0: Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Hans-Jörg Albrecht und ich freue mich, als unseren heutigen Gast Hans Ulrich begrüßen zu dürfen. Herr Ulrich ist Steindrucker und seit bald 30 Jahren als solcher in Esslingen tätig. Seine Druckwerkstatt in der mittleren Beutau und seine Edition Ulrich sind vielen Esslingern ein Begriff, lieber Ulrich. Herzlich willkommen im Stadtmuseum. Ja, freut
1: mich, dass ich da sein darf.
0: Herr ich habe gelesen, Sie sind seit 1992 Steindruckmeister und seit 1938 der Erste und Letzte im Raum Stuttgart. Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Wie kommt das dazu?
1: einen Moment, nicht ganz. Ich habe als Letzter den Meistertitel gekriegt mit einer Ausnahmebewilligung und bei Recherche hat sich herausgestellt, dass vor mir der letzte 1938 den Meistertitel kriegt hat. So Und ich wollte den Meister eigentlich nur deswegen haben, weil es in Deutschland wichtig ist, dass man irgendein Papier, irgendeinen Titel hat. Und da ich jetzt nicht aus dem akademischen Bereich komme, und dieser Meisterbrief, das hat sich dann eher so entwickelt, dass ich sage, ja, ich will das jetzt haben und habe die Handwerkskammer da ein bisschen auf Trab gebracht. Was für meine Kunde oder die Leute, die meine Bilder kaufen, natürlich völlig egal ist. Aber es hat mir auch viele Türe geöffnet. Vor allem, wenn es um Vorführung der Kurse oder zum Beispiel Fortbildung in Museen ging. Da ist der Titel Steindruckmeister ich schon. Macht ein bisschen was her.
0: Ja, verstehe. Ja, Steindruck. Herr Ulrich, was ist das? Wie kommt ein Bild auf einen Stein und vom Stein aufs Papier. Oh. Was geht da vor sich? Die ganz
1: große Frage. Die ganz große. Und ich kann Ihnen gleich sagen, es versteht keiner. <lacht> der Flachdruck, der Überbegriff, versteht niemand. Das ist ein Phänomen, das ich seit ja schon über 30 Jahren feststelle. Ich mache viele Vorführungen. Ich war früher auf Märkte und habe vorgeführt. Und ich musste immer... Das hat keiner verstanden. Man muss es auch sehen. Also deswegen ja. machen wir auch hier im Stadtmuseum, im Schreibermuseum, ja, gibt es ja diese Vorführungen, hoffentlich demnächst wieder. Ja. Die sich auch, ja großes Interesse erfreuen. Der Es versteht kein Mensch, wie man von einer ebenen Fläche drucken kann. Viele Leute haben aus der Schule die Erfahrung über Lenolschnitt Radierung, was man eben so macht bis zu Kartoffeldruck. Man braucht immer ein Relief. Mhm. Das ist die Erfahrung, die, die Leute kennen. Und deswegen kommen sie mit dieser flachen Oberfläche, von der gedruckt werden kann, nicht klar. Das kann sich keiner vorstellen. Ja. Und was ich auch noch festgestellt habe, ist, dass Leute, die mit Grafik sonst überhaupt gar nichts zu tun haben, stellen sich vor, dass Grafik immer mit etwas Vertieftem zu tun hat. Mhm. Da schwingt wahrscheinlich noch die, die lang, jahrhundertelange Wertschätzung des Tiefdrucks als bestes Bildreproduktionsmedium mit. Aber auch wahrscheinlich also Begrifflichkeiten wie äh, gestochen scharf, was ja aus dem Kupferstich kommt. Gravierende Schäden sind damit nicht gemeint, aber eben dieses irgendwie muss man in ein Material rein, um was zu erreichen, was drucken zu können. Und bei Flachdruck ist es halt ganz anders. Ja, eigentlich ist das, was wir hier machen, ein Widerspruch in sich, weil wir machen da die Vorführung, weil man es nicht vermitteln kann. Also ich erkläre das immer mit Salatsauce. Fett und Wasser trennen sich. Und das ist eigentlich alles. <lacht> Klingt das eher ziemlich simpel. Ja. Das Prinzip ist noch nicht bekannt. Man weiß, Fett und Wasser mischen sich nicht. Und jetzt braucht man drei Dinge. Fett, Wasser und eine saugfähige Oberfläche. Man bringt Fett auf, feuchtet das Ganze mit Wasser an und wo das fett ist, kommt eigentlich kein Wasser hin. Jetzt walzt man das Ganze mit einer Druckfarbe ein, die auch fett ist, dann bleibt diese Druckfarbe natürlich nur an dem fettigen hängen. Und wo Wasser ist, wird sie abgestoßen. Und das ist alles. Total simpel. Man muss nur drauf kommen, das dann eben auch zu nutzen. Und das war eben das Verdienst von dem Herrn Senefelder, der das kurz vor 1800 erfunden hat. Alois Senefelder. Äh, so, das ist das jetzt mal im Prinzip... Hört sich simpel an, aber es glaubt keiner. Und wenn man viele Texte liest über dieses Thema, was ich ne, doch hin und wieder noch wieder mache, merkt man wer von wem abgeschrieben hat, aber das gibt es in anderen Themen ja auch, äh, kommt ein großes Unverständnis so durch die Zeilen. Und es wird sehr umständlich versucht, das irgendwie zu vermitteln, aber man merkt oft, dass der Schreiberling jetzt nicht wirklich so weiß, wovon er eigentlich spricht. Ich kann jetzt mal so ganz arrogant als Drucker natürlich einfach so sagen, aber es ist einfach so.
0: Ja, es ist interessant und trotzdem funktioniert es, auch wenn es vielleicht nicht ganz verstanden wird und nie ganz verständlich in Sprache gefasst ist. Es funktioniert und es war ungeheure ungeheuer erfolgreich im 19. Jahrhundert. Ich darf vielleicht ganz kurz mal zurück. Das, ähm, ja, der Schreibermuseum in Esslingen ist ja eine bekannte Marke, bei Jung und Alt äh, beliebt. Und das thematisiert die Geschichte äh, des Schreiberverlags in Esslingen und das Schaffen seines Gründers, äh, Jakob Ferdinand Schreiber. Der kommt 1831 nach Esslingen, er gründet eine lithografische Anstalt und ein Verlag, sein Geschäftsmodell, Bilder, bunte, gedruckte Bilder, und macht sich schnell Namen mit Schulwandtafeln, mit Bilderbüchern, Papiertheatern, Kartonmodellbaubogen, humoristischen Blättern und seine Produkte verkaufen sich gut, gehen weg wie, sagt man, wie geschnitten Brot. Worin liegt dieser ungeheure Erfolg der Lithografie im 19. Jahrhundert? Schreiber war ja nicht der Einzige, es hat überall in Europa lithografische Anstalten gegeben, die mit großem Erfolg sehr große Mengen an Bildern produziert haben.
1: Der Erfolg liegt daran, dass Schreiber erkannt hat, was in diesem Medium steckt. Und die Lithografie machte es möglich, erstmals Bilder für alle zu produzieren. Bilder in einer Stückzahl und auch im Format und zu Kosten, die vorher undenkbar waren. Für qualitätvollen Druck gab es nur die Tiefdruckverfahren. Die Hochdruckverfahren, also Holzschnitt, ja, hat man eher für die gröbere genommen. Und Qualität war Tiefdruck. Und Tiefdruck hatte den entscheidenden Nachteil, dass es einmal sehr langwierig ist, die Druckform herzustellen. Und diese Druckform sich dann auch noch recht schnell abnützt. Also recht schnell meine ich, es gibt ja so eine Faustregel, 500 gute, 500 mittelmäßig, 500 schlechte. Und danach ist die Platte am Ende. Das heißt, eigentlich ist es noch 500 am Ende, aber man hat ihn natürlich ausgenutzt bis zum Schluss.
0: Das heißt aber auch, dass man die Platte, wenn sie mal ähm, verbraucht ist, praktisch die Bildvorlage, die Information komplett nochmal neu erstellen müsste, wenn man äh, ja. weitere genau das. Exemplare bräuchte, also eine weitere Auflage und größere ja. Mengen. Ja.
1: Das wurde ja natürlich gemacht, ob äh, gewollt oder nicht, also vom ursprünglichen Urheber. Also Raubdrucke gab es ja immer, der Begriff Abkupfern äh, kommt nicht umsonst vom Kupferstich. Wir haben ja von unserer berühmten Ansicht der Stadt Esslingen von Herrn Merian gibt es ja auch mehrere Nachätzungen. Das ist übrigens eine Radierung, kein Kupferstich. Das nur am Rand. Und da war die Lithografie derart revolutionär, weil es ist ein industrielles Verfahren. Mhm. Durch die Lithografie konnte man sogar unendlich drucken. Es gibt eigentlich zwei Erfindungen. Die Lithografie besteht aus zwei Erfindungen eigentlich. Einmal das Direkte Zeichnen auf dem Stein. Das heißt, allein schon von der Druckform-Erstellung war sie unglaubliche Vereinfachung. Es wurde nur noch gezeichnet. Und jeder, der zeichnen konnte, konnte auch lithografieren. Was äh, sehr viele Künstler natürlich schnell auf diese Technik gebracht hat. Diese, das, was sie kannten, wie auf Papier. Nur seiten verkehrt. Und dann diese Sache mit der Druckform-Herstellung war auch etwas erscheint noch komplizierter, war aber eigentlich viel einfacher als beim Kupferstich. Und der Druck ging auch viel schneller, weil es wurde eingewalzt und nicht mehr eingefärbt wie im Tiefdruck, wo man die Druckfarbe in die Vertiefung erbringen muss. Also man war beim mittleren Format mindestens fünfmal schneller, bis zehnmal beim großen Format. Da war die Lithografie absolut im Vorteil. Je größer das Format, desto mehr Vorteile bot sie. Allerdings wurden dann auch die Steine schwerer und teurer natürlich. Das ist das eine. Von einem Lithographiestein kann man mehrere tausend Abzüge nehmen. Also schon von der singulären Druckform war schon eine mindestens Verfünffachung möglich, bis für Zehnfachung, je nachdem wie, wie die gearbeitet war. Und der zweite die, der zweite Kern der Erfindung, der, was das Ganze industriell macht. Mhm. Weil auch ein Druckstein, ein lithographie nützt sich natürlich ab und dann wäre er ja verloren. Mhm. Wäre. Mhm. Aber Schaussehnefelder erfindet eigentlich vor dem Flachdruck den zweiten Kern, nämlich die, man nennt das Umdruck, die Möglichkeit, die Druckform selbst zu vervielfältigen. Mhm. Das heißt, ich mache aus einem Stein einen zweiten. Ich mache ein Duplikat. Und es war vorher nicht möglich. Wie das jetzt im Einzelnen geht, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Aber es war möglich, ganz präzise Kopien herzustellen. Das heißt, man hat einen Stein erstellt, hat davon ein Duplikat hergestellt und davon die Auflage gedruckt. Später, als es dann Maschinen gab, also sogenannte Schnellpressen, hat man, die, hat man ein kleineres Motiv mehrfach umgedruckt auf eine größere Druckform, auf einen größeren Stein. Das nannte man im Nutzen. Das gibt es bis heute. Man konnte damit auf einem großen Bogen gleich mehrere Motive drucken. Die hat man dann hinterher auseinandergeschnitten. Das heißt, das hat die Produktivität derart vervielfacht. Und dieses Umdruckverfahren war es, was diese Bilderflut im 19. Jahrhundert in Flachdruck ermöglicht.
0: Es ist ja im Prinzip alles Mögliche druckbar. Das sind ja nicht nur Bilder, das sind ja auch Informationen wie äh, Flaschenetiketten, äh, kleine Bildchen, die man auf Backwerk aufbringt, äh, die man in hohen Stückzahlen und das Volk bringen kann. Also im Prinzip alles, was auf Papier aufzubringen ist, äh, konnte dann in hohen Stückzahlen äh, geliefert werden, hergestellt werden. Jetzt stellt sich mir die Frage noch mal, ähm, dann wird das ganze ja auch, das Produktionsverfahren ist ja dann auch sehr arbeitsteilig. Also dann ist derjenige, der auf den Stein zeichnet, nicht unbedingt derjenige, der den Stein vorbereitet. Sie nennen sich Steindrucker. Aber ein Künstler, der jetzt auf einen Stein zeichnet, der wäre ja eigentlich nicht nur Künstler, sondern auch Lithograf. Er ist derjenige, der auf dem Stein Zeichnet. Das geht ja dann durchaus arbeitsteilig.
1: Ja, das war es im Druckgewerbe ja immer. Also es war schon, man hat schon bei den früheren Verfahren, man hat immer das ist ja aufgeteilt, den Entwerfer, den Künstler, der nicht um, der beim Tiefdruck natürlich meistens nicht die Platte bearbeitet, dann gab es noch den Kupferstecher, dann den Drucker, dann noch äh, und einer Buchbinderin zum Schluss und eine Person übrigens, die immer ein bisschen hinten runterfällt, nämlich den Verleger, der alles finanziert. Der wird meistens nicht erwähnt, aber ohne den geht es nichts. Natürlich gab es oft, es gab einige Leute, die waren alles in Personalunion. Das war aber eher selten. Bei der Lithografie äh, spaltet sich das noch mehr auf, weil wir haben im 19. Jahrhundert den Übergang zur Industrie, wo es dann so einem richtigen Massengeschäft wird. Die alte Teilung bleibt aber gleich. Es gibt einen Entwerfer, der musste nicht unbedingt der sein, der auf den Stein zeichnet. Das war meistens ein spezialisierter Lithograf also ein Steinzeichner, der eine Vorlage genommen hat und hat die umgesetzt auf den Stein. Wir haben ja gerade bei unserem berühmtesten Werk im Museum, den, die Wurzelkinder von Sibylle von Ulfers, da haben wir den Effekt sehr schön zu sehen. Wir haben Aquarelle, die dann... Ein, einer oder mehrere Berufslithografen erst zu dem gemacht haben, zu diesem Jugendstilflächigen, was wir dann als gedrucktes Buch sehen können. Das ist aber in den Vorlagen nicht angelegt. Das waren eben nur Vorlagen. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, wo ist das Original? Aber diese, diese Arbeitsteilung, Entwerfer, Lithograf, dann den Drucker, also ich bin Drucker, das heißt, ich entwerfe nicht, ich mache es aber möglich. Das ist so mein Selbstverständnis. Der Drucker präpariert den Stein, macht ihn also druckfähig und sorgt für den Druck. In der Industrie wird das noch mehr aufgeteilt. Da gibt es einen, der macht nur die Probedrucke. Dann geht es zum Auflagendrucker, also zum Maschinenmeister. Der beaufsichtigt wiederum mehrere Leute, die diese Maschine betreiben und so weiter. Das spaltet sich dann immer weiter auf. Vor allem man größere Betrieb, wie Schreiber das er war, der war für eine Litho-Firma relativ groß schon. Die meisten Firmen waren eher kleiner. Da teilt sich das natürlich noch viel noch geteilter auf. Es gab auch bei den Druckern gab's eine Hierarchie, wer durfte was, wer macht die erste Präparierung, wer macht die zweite. Und gab es auch natürlich skurrile Titel, erster Oberdrucker, zweiter Oberdrucker und solche Sachen. Aber das ist im grafischen Gewerbe, äh, war das Tradition, diese, diese starke Hierarchisierung.
0: Dann sind die Bilder ja, so wie wir es im 19. Jahrhundert kennen, häufig bunt. Also über Farbe müssen wir uns jetzt auch kurz unterhalten. Das ist ja auch ein sehr komplexes Thema, aber man hat zunächst mal einfach angefangen. Also wenn Grafiken äh, bunt daherkommen, dann waren sie koloriert. Ganz am Anfang handkoloriert, also da hat sich jemand hingesetzt und hat dann verschiedene Flächen ausgetuscht. Aber auch das hat man dann irgendwann... Ausdifferenziert, arbeitsteilig gestaltet. Dieses
1: Kolorieren gab es ja über Jahrhunderte. Das war einfach, es war zwar bekannt, wie man einen farbigen Druck herstellen kann, das, gab's zwar, das wusste man schon immer, aber es war schlicht zu teuer. Das wird auch meistens nicht so gern erwähnt, wird immer beschrieben als technisches Unvermögen. Es ist aber eine rein betriebswirtschaftliche Sache. Weil das Kolorieren können angelernte Hilfskräfte machen. Es ist schlicht billiger. Vor allem, wenn Sie dann nur mit Schablone schaffen, die ein spezialisierter Handwerker herstellt, kann man im Fließbandverfahren schwarz-weiße, Drucke kolorieren. Und das ging weit ins 19. Jahrhundert. Bei Schreiber ging das nämlich interessanterweise bis nach 1900. Haben die noch koloriert, wenn es bei einer kleinen Auflage nur um eine kleine Farbfläche ging? Da ist eine Koloristin, das waren immer Frauen, eigenartigerweise. Eine Koloristin war da, die geübt war, die war da relativ schnell. Da waren also mehrere tausend Druck am Tag, kolorieren, je nachdem wie kompliziert war, war da kein Problem. Und es war einfach eine Frage, mache ich einen Stein für diese Farbe oder mache ich eine Schablone? Schon ein Unterschied. Den Farbdruck im Massengeschäft gibt es erst ab etwa 1870. Mhm. Weil erst dann kommen die Schnellpressen, die Maschinenpressen, wo sich das dann gelohnt hat. Die Herstellung von mehreren Steinen, die man eben braucht für einen Farbdruck. Das Prinzip ist ja immer gleich. Man kann immer nur eine Farbe auf einmal drucken. Das ist bis heute nicht anders lösbar. Also macht man mehrere Druckformen. Eine für blau, eine für gelb, zusammengedruckt gibt es grün und so weiter.
0: Das ist dann der Moment, wo man dann von Chromolithografie spricht. Richt.
1: Ja, Chromolithografie, äh, man, muss es unter, man unterscheidet es so, dass man sagt, wenn es um eine Reproduktion geht, nennt man das Verfahren des Farbdrucks Chromolithografie. Es ist es eine künstlerische Lithografie, nennt man es Farblithografie. Das Prinzip selber ist aber immer dasselbe. Man druckt lasierende Farbschichten übereinander und dann entstehen Mischtöne lustigerweise fragen die meisten Leute ja, ja, wie kriegt man die jetzt so genau übereinander? Das ist die, immer die erste Frage, ganz merkwürdig, weil es ist total simpel. Man macht sich entsprechende Markierungen, das, wie gesagt, das muss man aber auch wieder sehen, und dann kriegt man die Drucke ziemlich simpel übereinander. Es ist einfach nur ein Trick. Die Schwierigkeit ist eine völlig andere. Nämlich, der Chromolithograf, bleiben wir bei der Chromolithographie, der muss eine farbige Vorlage aufspalten in die einzelnen Formen. Muss also entscheiden wo kommt was hin also wie viel Blau brauche ich für einen Farbton brauche ich so brauche ich ein flächiges Blau, dann kommt noch Gelb dazu, dann kann man das Ganze mit Rot noch brechen, dunkelt das mit Grau ab und so weiter. Und das muss er für jedes einzelne Detail entscheiden und das war eine unfassbar komplexe Arbeit das kann man sich halt nicht mehr vorstellen die Chromolithografen waren in dieser hierarchischen Gesellschaft ganz oben. Das war die absolute Spitze. Die waren extrem gut bezahlt. Das war der bestbezahlte Beruf im gesamten gewerblichen Bereich. Also nicht nur grafisches, mhm. sondern überhaupt im Gewerbe. Also nicht akademischer Beruf. Und die Qualität der Firmen hing an diesen Leuten. Wen hatten die? Was konnten die? Das kann man sich ja nicht mehr vorstellen.
0: Ja, man kann es sich nicht vorstellen, weil wir heute von modernem Vierfarbdruck sprechen. Also wie viel äh, wird heute gedruckt und wie häufig ist es dann äh, einfacher Vierfarbdruck äh, in dieser frühen Phase wurde ja mit mehr Farben gedruckt als vier. Da hat es ja dann unterschiedliche äh, Grün gegeben und unterschiedliche Rotfärbungen. Man hat ja da, äh, korrigieren Sie mich, sechs, sieben, acht Farben äh, übereinander legen können oder beliebig mehr. Und ähm, je mehr Farben man übereinander legt, desto komplexer wird es ja.
1: Ja, klar. Also... Äh niedrigste, also Schreiber hat, der ja, war ja eben nicht nur Techniker, künstlerisch begabt, aber vor allem kaufmännisch und es war ein Unternehmer und er versuchte natürlich das Verfahren möglichst runterzubrechen auf das absolut Notwendige. Sechs Farben ist das absolute Minimum. Für's, Im Schnitt hat Schreiber acht verwendet. Für richtigen Qualitätsdruck hat man im Schnitt zwölf Farben verwendet. Das klingt nach extrem viel. Aber damit waren auch erstklassige Farbdrucke möglich. Das hat Schreiber nicht gemacht. Das war auch nicht sein Ziel. Sein Ziel war nicht die Mega-Qualität in in, 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 für von begrenzten Personenkreis, sondern genau das Gegenteil. Und das hat er im Schnitt mit sechs bis acht Farben auch sehr gut hinkriegt.
0: Jetzt war Herr Schreiber nicht nur Techniker sondern auch Verleger. Das gilt für sie ja in gewisser Weise auch jetzt möchte ich auf die Edition Ulrich zu sprechen kommen. Welche Ziele verfolgen Sie damit? Was Nein. machen sie da?
1: das ist was sehr spezielles die Edition, wie ich sie relativ banal genannt habe. Äh, durch meine Tätigkeit hier in Esslinger Ich habe als Künstlerdrucker angefangen und dann gibt es ja noch sehr, sehr viele, Lithographiesteine der Firma Schreiber. In Esslingen, sagen wir mal, sagen wir es mal irgendwo. Und die bekam ich dann auch in die Finger oder Leute brachten die mir zum Wiederabzüge davon immer von schönen alten Motiven. Ja, das waren so meine erste Erfahrungen mit historischen Steinen. Die hatte ich vorher nicht. Und dann kommt man ziemlich schnell rein und merkt: Moment, das sind ja teilweise wirklich äußerst dekorative Motive. Und äh, dann habe ich beschlossen, davor. Ganz, am Anfang ganz kleine Auflage zu drucken und habe die auf Märkten angeboten, wo ich vorgeführt habe. Ich wurde engagiert, um auf Märkten vorzuführen. Und da habe ich gemerkt, oh, das kommt ja eigentlich ganz gut an. Und äh, natürlich war ich darauf angewiesen, ich könnte nur das drucken, was ich kriege oder was ich finde. Und da habe ich ein bisschen auf die Suche gemacht. Und durch die Vorführung war ich dann irgendwann mal so bekannt, dass die Leute dann gezielt auf mich zukamen gesagt haben, ja, Sie haben da noch ein paar von diesen Steinen im Keller und ob mich das interessiert, und natürlich hat mich das interessiert und die meisten waren nur darauf erpicht, dass endlich jemand diese schweren Dinger aus ihren Kellern trägt dass wir wieder Platz gibt und so kam im Laufe der Zeit eine ganz ansehnliche Sammlung zustande äh, ich wüsste es jetzt auswendig, muss ich zugeben nicht gleich auf, wie viel Motiv ich habe es dürfen über 100 sein Wovon aber natürlich nicht so viele sich auch regelmäßig verkaufen, sozusagen. Da bin ich dann der Verleger, dass ich eben gucken muss, was funktioniert, was eben nicht.
0: Ja. Sie bieten aber Ihre Dienste auch Künstlern an. Sie als Künstler, die auf Stein drucken wollen, können zu Ihnen kommen und ähm, dann entsteht arbeitsteilig Grafik. Künstlerische Grafik im Steindruckverfahren.
1: Ja, damit habe ich angefangen. Also ich habe als Künstlerdrucker angefangen. durch, Das waren mehrere zufällige Begegnungen, die mich drauf brachten. Ich komme da ja nicht einfach so drauf. Und also Aufträge waren da für Künstler, die das interessiert hat. Und da passiert ein bisschen was anderes. Künstler sagt, nutzt das Verfahren ja als Medium. Das heißt, er will ja nichts reproduzieren. Wird gern verwechselt. Ähm, er nutzt das Medium der Druckgrafik, um was Neues zu erschaffen. Das heißt, er hat meistens eine Skizze oder eine Vorstellung. Oder Und jetzt sagt er, ja, jetzt zeichne ich mal auf einen Stein. Der kriegt von mir alles, was er braucht. Er zeichnet aber selbst auf diesen Stein. Und schon dabei verändert sich die ursprüngliche Idee oft. Beim Farbdruck wird es, ist es am spannendsten. Da verändert sich die ursprüngliche Idee am meisten. Und oft ist es so, dass ein Zwischenzustand, also er sagt, jetzt machen wir das dreifarbig, ich mache einen zweifarbigen Druck, und er sagt, oh, das sieht aber auch gut aus. So hat er das er ja vorher gar nie gesehen, er konnte es ja auch nicht sehen. Man muss dazu sagen, dass er die Farben, also wenn er Stein verfarbe, zeichnen wir auf den Stein in Schwarz. Die Litotusche oder Kreide ist immer schwarz. Und sich das vorzustellen, wie das dann noch auf dem Papier wirkt, ist nicht einfach. Ein Maler, der es gewohnt ist, die Farbe sofort zu sehen, hat damit meistens ein Problem. Das merkt man an der Kunstgeschichte an vielen Malern, die mal damit angefangen haben und die sich am Anfang wirklich extrem schwer damit getan haben. Das sieht man zum Beispiel bei, bei Herrn Chagall ziemlich gut. Der hat ja sehr lange gebraucht. Ähm anderen, wie bei Herrn Toulouse Lotrex immer, sehr gut, dass er sofort begriffen hat, um was es geht. Und deswegen ergeben sich oft ganz andere Wege dann, als die ursprünglich geplant waren. Das kann ich als Drucker, kann ich das sind viele Beispiele aus meiner Sammlung, kann man das sofort sehen, was da eigentlich ursprünglich gedacht war und was zum Schluss dann vom Künstler dann als das Richtige erkannt wurde, und wo er gesagt hat, so und davon druckt man jetzt eine kleine Auflage. Aber mit schaffe ist oft sehr spannend, weil ich bin näher dran als jeder andere. Wie was entsteht und was er Verabsichten hatte, und was alles passiert ist. Und da hat man im Laufe der Zeit einen gewissen Fundus an Anekdoten. Sehr lustige Dinge, die wahrscheinlich jeder Drucker natürlich erzählen kann, weil Künstler sind natürlich meistens doch ein illustres Volk obwohl die meisten ganz normal sehr viel arbeiten. Das muss man einfach sagen. Die, die meisten Künstlerklischees stimmen einfach nicht, aber diese ganzen Luftikusse, die, die landet der gar nicht erst bei mir. Beste Kundschaft sind übrigens Bildhauer. Tatsächlich? Ja.
0: Aus welchem Grund?
1: Bildhauer sind mit der Zeichnung einmal sehr vertraut. Bildhauerzeichnungen sind meistens die Beste und Sie kommen damit klar, sich auf ein Material einlassen zu müssen. Ich muss mich jetzt auf ein Material einstellen. Wenn ich nicht tue, was das Material von mir will, dann wird es nichts. Das kann ein Bildhauer, auch wenn er es nicht in Stein arbeitet, sondern in einem plastischen Material oder in anderen Materialien, weiß es sofort.
0: Man könnte sagen, er bringt die gehörige Portion Demut mit. Ja, genau das. Mhm.
1: Und wenn er die, mit, wenn sich die Demut auch noch auf den Drucker überträgt, dann äh, kann man das sehr schön zusammen schaffen.
0: Wenn man jetzt Steindruck näher kennenlernen will, dann kann man zu Ihnen kommen, wenn nicht gerade Corona ist, und das Lernen, erzählen Sie uns doch davon noch ein bisschen, Sie bieten Kurse an.
1: Also Kurse in Lithografie, ja, aber nicht bei mir in der Werkstatt. Äh, ich mache das in mehrere Institutionen, allerdings ist die Nachfrage äußerst gering geworden. Die letzten fünf bis zehn Jahre immer weniger. Was, aber, was ich aber öfters, also bis Corona, gemacht habe und hoffentlich demnächst wieder mache, sind Vorführungen bei mir in der Werkstatt. Das heißt, ich zeige, wie das geht, und Aber eher etwas ausführlicher, weil die Leute dürfen selber auf den Stein zeichnen. Und damit man wirklich sieht, ah ja, es beginnt so und endet so. Weil die häufigste Frage ist nämlich, wie kommt das Bild denn da drauf? Also, ja klar, machen Sie es selber, dann sehen Sie es. Und je nachdem, was das für Publikum ist, habe ich entsprechend genügend Fundus an Ausstellungsmaterial mit also historische Lithografiesteine oder auch von heutigen Künstlern, wenn es Kunstinteressierte Leute sind, kann man auch mal einen Stein hinlegen und auch was früher produziert wurde oder was ich produziert habe. Also wenn es nicht Bilderbuchsammler sind, dann ist es ich stelle ich natürlich was anderes aus als wenn es Leute sind, die sich für Kartografie zum Beispiel interessieren. Ist auch ja noch ein riesiges Feld. Äh, und es ist eigentlich unübersehbar, was alles damit produziert wurde.
0: Ja, es hat ja ähm, angefangen mit ähm, Noten, mit Notenblättern. Und ähm, weil Sie die Kartografie ansprechen, ein Riesenfeld, ähm, die Kartografie, die ja im 18., 19. Jahrhundert groß äh, im Gange war, ähm, die Vermessung der Welt sozusagen und das Bild der Vermessung der Welt ähm, ist aufs engste und wie nichts anderes mit der Lithografie äh, verwoben.
1: Also ich würde sogar mich zu der Behauptung versteigen, dass ohne die, die Lithografie das gar nicht möglich gewesen wäre, weil ich glaube nicht, dass es so viel Kupfer gab, diese viele, vor allem die Flurkarten, die große Landvermessung war ja das erste große Projekt. Bayern beginnt. Das sind 26.000 Lithografiesteine, 60 x 60 cm, die zum Glück noch komplett erhalten sind. Stehen auch unter Denkmalschutz. Die Württemberger haben sie alle weggeschmissen. Ihre 15.000. Ich glaube nicht, dass es in Kupfer überhaupt bezahlbar gewesen wäre. Und es war ja nur die Flurkarte. Da kommen ja die anderen noch dazu. Also da kam die, diese Erfindung kam zur richtigen Zeit.
0: Ja, ja, was vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt ist, der Stein, mit dem gedruckt wird, der kommt auch aus Bayern. Und zwar aus einem Gebiet und hat praktisch weltweit Lithografen bedient. Also Lithografiesteine findet man nicht überall sondern nur an einer Stelle auf der Welt, kann man so sagen. Ja. Und zwar in Sollenhofen.
1: Ja, das ist ja ganz merkwürdig, die Erfindung in Bayern, in München, mit bayerischem Stein. So, so heißt es auch in Frankreich, bayerischer Stein, weil die Sollenhofen nicht aussprechen können, vermute ich jetzt mal. Sollenhofen im Altmühltal ist tatsächlich der einzige Punkt auf der Erde, wo es diesen Stein gibt der eben eine Kombination von Eigenschaften hat, die andere Steine nicht haben. Also er ist hart, er ist nanoporös, wie man weiß, die Struktur ist entscheidend. Er ist sehr, er hat keine Einschlüsse und chemisch angreifbar und ist relativ biegefest. Da kann man ja Treppestufe draus machen, was man auch gemacht hat. Und die, diese Kombination gibt es nur in Sollenhofen. Es geistert durch die Literatur noch viele andere Fundorte, aber ich habe noch nie einen Stein von einem anderen Fundort gesehen. Die existieren nämlich nicht, das sind nur Gerüchte. Aber es kommt alles, egal ob in China gedruckt wurde oder in den USA, es kommt alles aus Söllnhofen. Man glaubt es nicht, ja. aber es ist tatsächlich ja, so.
0: Ja. ja, Corona hat unser aller Alltag in den letzten Monaten bestimmt. Wie geht es bei Ihnen weiter? Wann geht es wieder los?
1: Ja, da das ist eine gute Frage. Die ersten Anfragen kommen schon. Mhm. Also im ganz kleinen Kreis ist das schon möglich. Wie es hier im Museum ist, weiß ich noch nicht. Ja. Werden wir sehen, wissen wir alle noch ja. nicht. Ich hatte zum Glück äh, rechtzeitig, also schon lang, lang, lang einen Internetshop. Der hat mich auch gut über die Corona-Zeit gebracht. Mhm. Wirklich Erstaunlicherweise sehr viele Esslinger-Ansichten von Leuten, die sehr weit weg wohnen. Das fand ich sehr erstaunlich. Aber da bin ich sehr froh drum, dass mich das so ein bisschen gerettet hat.
0: Ja, wunderbar. Dann hoffen wir doch, dass wir bald wieder loslegen, dass Sie wieder loslegen können, dass wir wieder loslegen können. Und ähm, wenn Sie mehr über Steindruck in Esslingen erfahren wollen, das Schreibermuseum hat geöffnet, dienstags bis samstags 14 bis 18 Uhr und sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.museen-esslingen.de Ich sage ganz herzlichen Dank an Hans Ulrich. Wir hoffen, Ihnen hat der Podcast gefallen und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.